0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם התפלגות בי-מודלית. אתם מקשיבות לסטטיסטיקה מרפאת, סדרה בתוך הפודקאסט רפואנית מתמכת ראיות. הסדרה נועדה, ראשית, לעזור לישון, סטטיסטיקה תמיד עוזרת בזה. שנית, לעזור למי שאמור ללמוד סטטיסטיקה לקבל איזשהו מבוא לנושא והסבר בשפה יחסית פשוטה, ואם... דיאטה נטולת נוסחאות ככל הניתן. שלישית, עבורי להסיח את הדעת מאירועים קשים. כדאי לשמוע את הפרקים ברצף, בפרק הקודם אנחנו דיברנו על צורות שונות של התפלגויות. שלושת ההתפלגויות שדיברנו עליהן בפעם הקודמת היו התפלגויות עם C1, יונימודליות. בפרק הזה נדבר על התפלגויות שהן מאוד מעניינות מבחינה קלינית דווקא, התפלגות בימודלית והתפלגות... מולטי-מודלית. אז שלושת ההתפלגויות שדיברנו עליהן בפעם הקודמת היו התפלגויות עם C1, יוני-מודליות. כמו דבשת של גמל שאפשר לראות בנגב, כמו הר תבור, או הר ארבל, ערים עם פסגה אחת, כמו ההתפלגות של נטרן בדם, או של סוכר בצום בדם, באוכלוסייה במחקר מסוים, או התפלגות של גילאי הפטירה באוסטרליה. אבל יש מצבים קליניים שבהם אנחנו רואים תופעה שבה יש יותר מ-C1 להתפלגות. גמל עם שתי תבשות, או עלייה להר, שבאמצע העלייה יש עוד גבעה נוספת שבולטת מעל שאר המדרון, כמו הקאסטל, מבשרת ציון, בדרך לירושלים. למשל, ALL, אקיות לימפובלסטיק לוקמיה, זו מחלה גידולית של מוח העצם, מטפלים בה המטולוגים, ומטפלים פרמטולוגים גם של ילדים וגם של מבוגרים. המחלה הזאת מתאפיינת בשני שיאים. יש תחלואה גבוהה יחסית בגילאים צעירים מאוד, עד גיל חמש, ואחרי זה בגיל מבוגר, החל מגיל שישים וחמש, יש עלייה הדרגתית נוספת, חדשה, בהופעה של המחלה הזו, ככה שככל שמתקדמים בגיל, השכיחות עולה. אם מציירים היסטוגרמה, של הגיל שבו אובחן ALL, אובחנה המחלה הזו, מקבלים איסטוגרמה עם שני שיאים, שיא אחד במקום כלשהו בגיל צעיר מאוד של הילדות, ושיא אחר בגיל מבוגר. ובאופן כללי יותר, אפשר להגיד שכשאנחנו רואים התפלגות או איסטוגרמה שיש לה שני שיאים, אנחנו צריכים לחשוב על אפשרות שקיימות שתי אוכלוסיות שונות של התופעה. למשל, שיש שני סוגים שונים של A.L.L. אחד שהוא אופייני לגיל הילדות המוקדמת, ושני שהוא אופייני לגיל מבוגר, ושלא מדובר בדיוק באותה מחלה. למשל, מבחינה מחקרית, האטיולוגיה, הסיבה ל-ALL בגיל הילדות המוקדמת, כנראה שונה במשהו מהותי מהסיבה ל-ALL בשלב הבגרות המאוחרת. וכשהכנתי את הפרק הזה, גיליתי שהתופעה הזו של התפלגות בי-מודלית בהופעה חדשה של סרטן, היא לא אופיינית רק ל-ALL ומופיעה גם במספר גידולים אחרים. אחד מהם, מעניין מאוד, הוא סרטן השד. עכשיו, זו לא תופעה שקורית בכל מקום. אני גיליתי מחקר שהראה התפלגות בי של סרטן השד במדינת קרוליינה בארצות הברית. בהיסטוגרמה של גיל הגילוי של כל הסרטנים, כל סרטני השד שהתגלו בתקופה מסוימת, היה אפשר לראות שיש שני שיאים נפרדים. C בגיל 45 ו-C בגיל 65. כותבי המאמר חילקו את הגילאים בהיסטוגרמה למרווחים של שנתיים, ובמרווח שבין גיל 44 ל-46 היו יותר נשים מאשר במרווחים שקדמו לזה או במרווחים שהיו אחרי זה, ואחרי זה במרווח, לקראת המרווח של גיל 64 עד 66 שוב הייתה עלייה ו-C נוסף, C שני, mode שני, במרווח 64 עד 66. עכשיו אמירה בסוגריים שמאוד חשובה להבנה, להבנה של היסטוגרמה. היסטוגרמה כזו לא אומרת לנו שאם יש אישה בת 65, יש לה יותר סיכוי לחלות בסרטן השד מאשר אם היא בת 75. זה לא נכון. הסבירות לחלות בסרטן השד הולכת ועולה עם הגילאים. המשמעות של ההיסטוגרמה היא שמבין האנשים, שהתגלו עם סרטן שד, היו יותר כאלו בנות 65 מאשר בנות 75. וזה כבר נובע לא מהעובדה שיש יותר סיכוי לקבל סרטן שד בגיל 65 מאשר בגיל 75, אלא אולי כי יש יותר נשים בנות 65 מאשר בנות 75. או כי בגיל 75 יש פחות נטייה לאבחן סרטן שד. כן, יש כל מיני הסברים אפשריים. בכל מקרה, מעניינת מאוד ההיסטוגרמה, הפיזור הבי-מודלי הזה, בי-מודלי, שני שיאים. השערה אחת אפשרית היא שמדובר בשתי מחלות שונות, שיש סוג מסוים של סרטן שד שהשיא שלו קורה סביב גיל 45, וסוג אחר שקורה סביב גיל 65, קצת כמו השערה לגבי ALL. אבל אין תמיכה לתיאוריה הזאת, מכיוון שבאותו מאמר אפשר לראות ש... התופעה הזאת קיימת גם עבור סוגים שונים של סרטני שד. סרטני שד אפשר לחלק לה שונים לפי למשל הרצפטורים שנמצאים על התאים של הסרטן. אז מה יכול להיות פה? הייתה לי איזושהי השערה שלא מדובר בשוני במחלה, וגם לא מדובר באיזושהי תופעה מוצלחת במיוחד שמשהו קורה לטובה בין הגילאים 45 ל-65. אלא שיש פה עניין של ההבחנה, מתי מאובחן ולמה. אז כשהסתכלתי באתר של אוניברסיטת נורת קרוליינה, ראיתי שההמלצה שמה לביצוע ממוגרפיה, היא לבצע את הבדיקה החל מגיל 40. זו המלצה שהיא לא כל כך תואמת המלצות של ארגוני מומחים אחרים בעולם, שרבים מהם ממליצים להתחיל את הממוגרפיה מגיל 50. אגב, הסיבה להמלצות האלה היא לא כלכלית, היא שיקול של תועלת מול נזק לאישה. לדוגמה, נזק יכול להיות בתוצאות חיוביות כוזבות, או באובר דיאגנוזיס, נושאים שלא כאן המקום לפרט אותם, אבל דיברתי עליהם בפרקים ישנים בפודקאסט. בכל מקרה, מכיוון שבקרוליינה כנראה ההמלצה היא להתחיל סקרינינג, להתחיל סקירה, לגילוי סרטן השד כבר בגיל 40, מופיע בגיל 45 שיא ראשון של תחלואה, של אבחנה חדשה של סרטן השד. השיא השני, גיל 65, תואם יותר היסטוגרמות מאזורים אחרים בארצות הברית, ששם השיא היחיד, היונימודלי בהיסטוגרמה, הוא בגיל 65. בדרך כלל מה שאופייני בתוכניות סקרינינג זה שבשנים הראשונות לביצוע הסקרינינג הסקירה מתגלים יותר מקרים באשר, מאשר בשנים יותר מאוחרות. למשל, בדיקה ראשונה של סיטי לריאות במעשנים כבדים בגיל מסוים מראה יותר מקרי סרטן ועוזרת לגלות יותר מקרי סרטן מאשר הבדיקה בשנה השנייה או השנה השלישית. והסיבה היא שיש סרטנים שהיו שמה ונמצאו שם עוד לפני ביצוע הסקרינינג הראשון, הבדיקה הראשונה. זה יכול להסביר איזשהו שיא של תחלואה שקורה אחרי הגיל שבו מתחילים את הסקרינינג. בגיל קצת יותר מבוגר, יכול להיות שאנחנו צריכים לצפות תחלואה קצת יותר נמוכה, מכיוון שמקרי סרטן כבר התגלו בסקרינינג שהיה קודם לכן, ועם השנים המתקדמות והגיל העולה, שהוא מהווה גורם סיכון מאוד משמעותי לסרטן שד, בסופו של דבר מגיעים ל-C נוסף. אז כמו שב-ALL, באקיות לימפופלסטיק לוקמיה, ההתפלגות הבי-מודלית אולי מרמזת לנו על שתי מחלות שהן שונות קצת, גם כאן ההתפלגות הבי-מודלית מרמזת לנו על שני דברים שונים, אבל כאן זו כנראה לא המחלה שהיא שונה, אלא התהליך שמוביל להבחנה. זאת אומרת, בגיל 65 יש שיא שקשור בהערעות היותר גבוהה של סרטן השד ככל שמתקדמים בגיל, ובגיל 45 יש שיא שקשור להתחלה של תוכנית סקרינינג. שתי תופעות מאוד שונות אחת מהשנייה. ומי שרוצה להביט בהיסטוגרמות, אני אכניס קישור כרגיל לאתר הפרק. יש עוד שתי התפלגויות שהן יחסית יוצאות דופן, כמעט לא ניתקל בהן במחקרים רפואיים, אבל הן חשובות להבנה. הראשונה היא ההתפלגות היוניפורמית, האחידה. התפלגות יוניפורמית, אחידה, היא התפלגות שבה עבור כל טווחי הערכים השכיחויות זהות. הדוגמה שהרבה פעמים נותנים זה הטלה של קובייה אחת. אם מטילים קובייה אחת, נאמר אלף פעמים, וסופרים, כמה פעמים הקובייה נפלה על אחת, כמה פעמים על שתיים וכך הלאה, אז אפשר לראות שבערך שישית מהפעמים היא תיפול בכל אחד מהמצבים. זאת אומרת, השכיחות או ההסתברות עבור כל אחד מהערכים היא זהה, גם עבור אחד, גם עבור שלוש, גם עבור שש, ואין פה שיא. זה לא שיש יותר סיכוי לקבל ארבע מאשר לקבל שלוש או חמש. זה לעומת הטלה של שתי קוביות, אני מקווה שכל אחד מכם שיחק או שש בש או מונופול בעבר כדי להבין את זה. כשמטילים שתי קוביות, יש C, ה-C הוא 7, יש הרבה יותר סיכוי לקבל 7 מאשר למשל 12, אבל גם יותר סיכוי לקבל 7 מאשר 8. אז ההתפלגות של הטלת שתי קוביות היא התפלגות יונימודלית, אבל ההתפלגות של הטלת קובייה אחת היא התפלגות יוניפורמית, אחידה. עכשיו, התפלגות יוניפורמית זה דבר שלרוב לא נראה במחקר רפואי, כי רוב התופעות שחוקרים ברפואה לא מתפלגות <laughs> בצורה יוניפורמית. כדי שמשהו יתפלג יוניפורמי, הייתי צריך לחשוב על זה ממש לעומק, מה צריך לקרות כדי שתופעה כלשהי תתפלג בתוך אוכלוסייה בצורה אחידה. אז למשל, גיל לא מתפלג בתוך אוכלוסייה בצורה אחידה, באוכלוסייה של עיר מסוימת. יש יותר אנשים בני 50 מאשר אנשים בני... 90, כן? או יותר אנשים בגילאים 50 עד 55 מאשר אנשים בגילאים 90 עד 95. מה כן יכול להתפלג בצורה די יחידה? יום הלידה בחודש. אם נתעלם רגע מה-31 בחודש, שקיים רק בחודשים מסוימים, אז אם ניקח את כל האנשים במדגם מסוים, ונגיד באיזה יום בחודש הם נולדו, בראשון, בשלישי, ב-14, ב-21, ועבור כל טווח ערכים, למשל החל מהראשון עד החמישי, מהחמישי עד העשירי, עבור כל טווח ערכים נשים עמודה ונייצר ככה היסטוגרמה של יום הלידה בחודש עבור איזשהו מדגם של אנשים, אז כנראה נקבל התפלגות אחידה. יש אותו מספר או אחוז של אנשים שנולדו בין הראשון לחמישי לחודש, כמו אנשים שנולדו בין ה-11 ל-15 לחודש. מה משותף לתאריך הלידה, זאת אומרת ליום בחודש שבו קרתה הלידה, ולזריקת קוביה, שבשני המקרים יש פה משהו מאוד אקראי. אין פה כנראה שום תהליך ביולוגי או סוציולוגי שגורם לווריאציה ביום הלידה בחודש, לשינויים שיש להם משמעות כלשהי. אגב, זה בניגוד ליום הלידה בשבוע. הרבה תופעות רפואיות... אפשר לראות התפלגות מאוד מעניינת כשהם מסדרים את זה לפי ימות השבוע, וזה תלוי למשל בתורנויות רופאים, במתי סוף השבוע ומתי בכירים נמצאים במחלקה. אם נדבר על לידה, אז מן הסתם מתכננים פחות לידות מתוכננות לסופי שבוע כשהבכירים נמצאים פחות במחלקה. לכן התפלגות ימי הלידה בשבוע, כן, ראשון או שני או שלישי, היא לא תהיה התפלגות יוניפורמית. ואם נכליל את זה, את ההבנות שלנו על התפלגות יוניפורמית, נגיד שאם אנחנו נתקלים בהתפלגות יוניפורמית, אנחנו צריכים לחשוד שהמשתנה הנמדד, למשל המספר על הקובייה, או יום הלידה בחודש, הוא משתנה שמתפזר באוכלוסייה בצורה אקראית לחלוטין. ומכיוון שהוא לא משתנה, שהוא חשוב מבחינה... סוציולוגית או ביולוגית, יכול להיות שזה משתנה, שהוא לא כל כך מעניין אותנו בניתוח סטטיסטי של נתונים. ההתפלגות האחרונה, שאני מכיר רק דוגמה אחת טובה שלה, הת... התפלגות מולטימודלית. התפלגות עם הרבה שיאים. בפודקאסט באופן כללי, וספציפית גם בסדרה הזאת, אני משתדל את כל הדוגמאות להביא ממחקרים קליניים, ממחקרים בעלי משמעות שעוזרים לנו להבין איך לטפל. המקרה הזה הוא מאוד יוצא דופן, פה אני רוצה להביא דוגמה של אוכלוסייה שהיא לא אוכלוסייה של מטופלים או משתתפים במחקר או איזושהי אוכלוסייה שמעניינת אותנו של אנשים, אלא אוכלוסייה של חלבונים בדם. אוכלוסיית החלבונים בדם, כשאני אומר אוכלוסייה אני מדמה כל חלבון, כל חלבון בודד, כל מולקולה אחת של חלבון לבן אדם קטן, כן? אז האוכלוסייה הזאת של חלבונים בדם. היא מאוד מגוונת, אין שם איזה משהו הומוגני שיש בתוכו פיזור סימטרי, או אפילו לא יוני מודלי אסימטרי, אלא יש אוכלוסיות מאוד שונות של חלבונים. האלבומין שונה נורא מהנוגדנים למשל. הם חלבונים שונים מבחינת הגודל שלהם ומבחינת המטען החשמלי שלהם. ויש בדיקה שנקראת פרוטאין אלקטרופורזיס, שברפואה נעזרים בה בעיקר לצורך הבחנה של מחלות שבהן יש הפרשת יתר של חלבון מסוים, כמו למשל multiple melloma. ומה עושים בבדיקה הזאת? לוקחים ג'ל, ועל הג'ל הזה מפעילים שדה חשמלי. השדה החשמלי מושך את החלבונים שבדם, כן, ושופכים לצד אחד של הג'ל את החלבונים של הדם, לתוך איזה בור. השדה החשמלי מושך את החלבונים לכיוון אחד, אבל החלבונים מתקדמים בקצב שונה. אם יש חלבון מאוד גדול, הוא יתקדם בתוך הג'ל בקצב איטי, וגם המטען החשמלי שלו משפיע על ההתקדמות שלו. וככה חלבונים מתפזרים בתוך הג'ל בציר אורכי כזה. יש חלבונים שמאוד מתקרבים לקצה השדה, ויש חלבונים שנשארים תקועים די בתחילת המסלול. וכשאני אומר חלבונים, שוב, אני מדבר על חלבון בודד, על מולקולה בודדת של חלבון. ואז... מסתכלים בסופו של דבר כמה חלבונים, כמה מולקולות של חלבון הגיעו לכל אחד מהמרחקים. בעצם עושים היסטוגרמה כשהערך על ציר ה-X הוא איזה מרחק עבר החלבון, ובציר ה-Y מסתכלים כמה מולקולות של חלבון או איזה כמות של מולקולות, איזה כמות של חומר הגיעה לכל אחד מה... מהמרחקים האלה. ואפשר לראות של... ה... מרחק הכי קצר, הגיעה הגיע כמות גדולה מאוד של חומר, והחומר הזה הוא אלבומין. אחרי זה יש הפסקה, איזשהו אזור שכמעט לא מגיע אליו חומר, ואז מופיעים כמה אזורים שיאים בהיסטוגרמה, כן, שוב, היסטוגרמה, כשהערך שמעניין אותנו, איזה מרחק החלבון עבר, ו... בכל עמודה, הגובה שלה מציין את כמות החומר באותו מרחק. אז אחרי שהייתה הפסקה, מופיעים כמה שיאים חדשים, האלפא גלובולינים, הבטא גלובולינים, ואחרי זה הגמא גלובולינים. המוד, השיא הזה, באזור הרחוק ביותר, החלבונים שהתקדמו הכי הרבה, מייצג את הכמות של הגמא גלובולינים. הרוב הגדול של אגם הגלובולינים הם בעצם נוגדנים, והצורה של ההיסטוגרמה באזור של אגם הגלובולינים יכולה להעיד על מחלות מסוימות. אם למשל יש שם שיא בודד מאוד דק וצר, מדובר בחלבון יחיד, נוגדן יחיד, שמיוצר בכמויות מאוד גדולות. ואחת הסיבות לנוגדן יחיד שמיוצר בכמויות מאוד גדולות, אולי סיבה שכיחה יחסית, היא מלטיפל לכן בדיקת הפרוטין אלקטרופורזיס עוזרת באבחון מלטיפלמיאלומה. אז זו שוב דוגמה להיסטוגרמה. כשמסתכלים על הגרף, שגם פה אה, למרבה הבלבול מציגים לנו אותו כעקומה, כקו רציף, בעצם מדובר בהיסטוגרמה שמראה לנו את כמות החומר בכל אחד מהאזורים או בכל אחד מהמרווחים של המרחק שעבר החלבון. וההיסטוגרמה הזו, יש לה כמה שיאים. C1 לאלבומין, שני שיאים לאלפא גלובולינים, C1 לבטא גלובולינים, ו-C1 גלובולינים. והעובדה שיש לנו פה יותר מ c קצת כמו בהתפלגויות הבי-מודליות של אקיות לימפובלסטיק לוקמיה ושל סרטן השד, מעידה שיש לנו פה יותר מתופעה אחת ש... התופעות שונות מהותית אחת מהשנייה. התופעה של אלבומין שונה מהותית בהתנהגות שלה מהתופעה של האגם הגלובולינים או הנוגדנים. הם מתנהגים שונה לגמרי בתוך החלבון. לסיכום, אם אנחנו נראה התפלגות שיש לה יותר מ-C1, נצטרך לחשוב על יותר מתופעה אחת שההתפלגות הזאת מייצגת. בפרק הבא נמשיך לדבר על התפלגויות, אבל אז כבר נדבר על הקסם שהתפלגויות מאפשרות לנו. תודה שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות.